0: La garde à vue est une mesure de contrainte régie par l'article 62.2 du Code de procédure pénale. Elle est décidée par un officier de police judiciaire à l'encontre d'une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit. Bienvenue dans Garde à vue, le podcast. Dans la nuit du 7 avril 2012, à 3h25, les secours de chérance reçoivent un appel désespéré d'un jeune homme. Il vient de retrouver le corps sans vie de sa compagne, Maeva Rousseau, écroulée sur leur bébé de 11 mois. Presque trois mois après les faits, ils interpellent Alain Berruet, le meilleur ami du père de la victime. Sa garde à vue, commencée à 18h le 27 juin 2012, se poursuit. Vous écoutez le troisième épisode de l'affaire Alain Berruet.
1: Là, en fait, à ce moment-là de la garde à vue, on va refermer le piège sur l'individu. On a amené euh, des éléments qui l'incriminent, pour lesquels il ne peut pas s'expliquer. Et ces divers éléments euh, vont, vont nous permettre de construire ce qu'on appelle euh, la question d'APA. Lieutenant Busseau, section de recherche. Qui rassemble tous les éléments qui l'incriminent et pour lesquels il va falloir qu'il nous donne une explication fermée définitive.
2: Alors, comment ça s'est passé
1: ben...
2: Votre alibi ne tient pas. Hein. Vous avez passé la soirée chez les boulons, d'accord, très bien. Mais ensuite. Plusieurs témoins vous identifient formellement au volant de votre véhicule, à Bréélu, puis à Chérence. Donc vous voyez, vous n'êtes pas juste rentré chez vous comme vous nous l'avez dit. Eh ben Eva, c'était pas n'importe qui. Votre fils était mort, un peu par sa faute peut-être. C'est bon, stop maintenant. Le sac à main de Maeva qui disparaît, qui se retrouve chez vous, ça c'est sûr. Votre femme nous le certifie. Et vous savez quoi J'ai même quelqu'un qui dit avoir vu un véhicule qui ressemble beaucoup au vôtre. Et vous savez où est-ce qu'il le voit Garé devant chez Maeva, Avec quelqu'un à côté. Un homme. Avec des gants. Et cet homme cache son visage. Mais je veux rien vous dire.
3: On va lui amener les différents témoignages qui sont accablants à son encontre. On va lui en donner lecture. Et c'est finalement ce qui va le faire craquer. Lieutenant Bocry, section de recherche. Il s'aperçoit que, voilà, que tous les éléments démontrent qu'effectivement, il est mêlé au meurtre de Maeva.
2: Je vais vous faire euh, une lecture d'une transcription d'écoute téléphonique. C'est votre femme qui parle. Il m'a menacé. Il m'a dit « Si tu ouvres ta gueule, je te ferai plonger. » Elle dit aussi, il y avait une paire de gants rouges. Ici, ils ont disparu. Le soir, j'ai vu un sac à main de femme sur la table. Elle continue, après, ils ont trouvé une paire de gants et son sac à la rivière à Fourgue.
4: Non, c'est bon, c'est bon, j'ai compris, j'ai compris. Vrai, vrai. Vous êtes tous contre moi, là. même ma femme.
2: Alors, pourquoi Enda dit-elle tout ça Qu'est-ce que ça veut dire tout ça au juste Enda Berber a compris. Que son mari avait tué Maeva. Elle a, à longueur d'entretien téléphonique avec sa mère, avec des
0: amis, donné comme l'auteur de l'assassinat de Maeva. Frédéric Aguillon, avocat de Anda Berué. Elle a très peur, elle ne dort plus allongée. Quand elle dort, elle dort sur une chaise. Euh, elle n'a jamais pris autant de,
2: autant de cachets. Elle a commencé à préparer ses cartons parce que définitivement, elle va, elle va partir. Elle ne sait pas encore euh, où, mais elle a commencé à faire ses cartons. Ouais. Elle a, elle a peur parce qu'elle a réalisé, euh, l'ignominie euh, de l'acte accompli par, euh, par son mari.
4: Depuis que Rodolphe est parti, moi, j'ai plus rien. Oui. Cette maison, c'est même plus chez moi. Avec Enda, on, on se parle plus parce que c'est trop dur. Mais elle disait que j'étais pas un homme. Il fallait que je fasse quelque chose.
5: Il fallait qu'il trouve une solution pour interrompre cet enfer quotidien qu'il vivait auprès de sa femme. Florence
0: Dodi, experte psychologue.
5: Et il avait vraiment le sentiment qu'il fallait que quelque chose interrompe cela, qu'il fallait qu'il pose un acte de père, de chef de famille de, euh, pour euh, mettre fin à, cette, euh, à cet enfer quotidien qu'il ne supportait plus, même s'il n'en était pas clairement conscient. Il était quand même vraiment envahi, habité par les fantasmes de sa femme. Au départ, c'est Alan que je voulais.
4: Je suis arrivé, j'ai ouvert la porte, elle n'était pas fermée. Je suis monté, puis je lui ai dit que j'étais là. Et puis on a, on a, on a parlé. Avec l'alcool, moi, c'était différent. Je l'ai frappé.
2: Monsieur Bervé, c'est vous qui avez tué Maëva Rousseau
4: Oui. il pas réussi à faire
1: autrement. Moi, j'ai vécu ces aveux. J'étais surprise. Ça a été un choc. Tout ce que j'avais imaginé de ce personnage s'effondrait. Et tout a pris un sens, en fait. Toutes les questions des gendarmes ont pris un sens à ce moment-là.
0: Alicia Dentière, avocate d'Alain Berruet.
1: Il y avait une souffrance telle que j'étais partagée entre la compassion que je gardais pour M. Berruet et la compassion de l'infinie tristesse qui, qui, que devait avoir, que devait avoir la, la, la famille de la victime. J'ai beaucoup pensé au père de la victime. C'est le, le père de la victime à ce moment-là qui, qui m'obsédait face aux aveux de M. Berruet.
4: Je bois jamais, mais... Ce soir là j'avais enchaîné l'hiver.
6: En rentrant, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a tout qu'à lâcher. Je... je compatissais. Je, je m'apitoyais. Je... je me sentais tout cassé. Je pas
4: Quand je suis passé devant le cimetière, je... il y a la haine qui m'a pris d'un coup, là, c'était plus possible. Alors, chez moi, j'ai mis mes bottes, mes gants. Il y a ma femme qui m'a dit quelque chose, mais moi, je n'ai rien dit. Elle a bien compris combien de fois on en avait parlé.
1: Après avoir euh, pleuré pendant quelques minutes, l'ancien militaire va reprendre ses esprits. Il va se redresser sur sa chaise. Lieutenant Busseau. Il va être euh, droit comme un i. Il va nous dire, euh, voilà, comment ça s'est passé c'est quand elle a vu la batte qu'elle a compris.
6: On a parlé de Rodolphe. Moi, je voulais qu'elle se taise. Je l'ai frappé à la tête. Trois fois ou plus, plus je sais plus. Elle était debout en moi. J'allais tomber sur le lit, dans tout son sang. C'est même pas défendu. Il y avait le bébé qui dormait, mais j'ai pas touché. Il faudrait être une ordure pour faire ça. Alors je suis parti. J'avais pris son sac, j'ai pas réfléchi, je sais pas pourquoi. Et chez moi, Enda a vu le sac. Et... J'ai pensé que ça lui ferait plaisir, mais c'était pire. Je lui ai dit que c'était Maéva. Euh. Et... Et...
4: Elle était déçue.
6: Elle m'a dit que c'était pas à Maéva -ma qu'elle en voulait, qu'elle voulait que je jette le sac. J'avais honte. Là, je suis reparti. Je voulais juste jeter le sac et oublier. Puis je l'ai lancé dans l'eau. Je l'ai regardé couler. Puis, je suis rentré dormir avec mon chien.
3: On arrive au bout des 24 heures, la garde à vue doit être impérativement prolongée. Pourquoi elle doit être prolongée Parce que, okay, on a des aveux. OK, oui, j'ai tué Maëva Rousseau. Maintenant, il faut des, des, des détails précis, des aveux circonstanciés. On ait vraiment tous les détails. Et surtout, il faut que l'on puisse déterminer si c'est un meurtre ou un assassinat. lieutenant Bocry. Si ça a été prémédité. Si l'acte était réfléchi. si en, Quand il a quitté son domicile, à Brélu, avec, son gant, avec ses gants, ses bottes et sa batte de baseball, s'il elle a l'intention d'aller tuer Maëva ou pas. Donc oui, on a besoin encore ces 24 heures-là. Et puis on a également besoin de connaître l'implication d'Anda Biruay là-dedans. Est-ce que c'est elle qui lui a dit d'aller le tuer Est-ce qu'elle est juste un témoin et qu'elle n'était pas du tout au courant Il faut qu'on tire tout ça au clair.
0: Au vu des éléments présentés par les gendarmes, le juge d'instruction accorde la prolongation de la garde à vue. Après les aveux, les enquêteurs ont besoin de temps supplémentaire pour déterminer s'il y a eu préméditation ou pas. Dans le cas d'un assassinat, si les faits ont été préparés, la peine encourue est beaucoup plus lourde. C'est la perpétuité. Alors que pour un meurtre simple, c'est 30 ans maximum. Alain Berruet sait en tout cas qu'il risque gros. Et les gendarmes craignent qu'il ne mette fin à ses jours.
3: Il a été surveillé visuellement toute la nuit pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Parce que, enfin, avouer un crime, c'est extrêmement grave. Hein. Avouer un meurtre, donc on peut avoir un chaise désespéré derrière. Il est 8h45 du matin lorsque les gendarmes
0: reprennent les auditions. Il leur reste maintenant peu de temps pour prouver la préméditation et éclaircir le rôle de chacun des époux.
2: Nous avons parlé avec votre femme. Pour changer Elle nous a dit que vous cherchiez Alan depuis un moment déjà.
6: Faux, c'était facile de le trouver si je voulais. Je pas fait. Mais l'idée de
2: vous faire justice vous-même, vous avez déjà traversé l'esprit.
6: Bah, à ma femme et à moi, oui, mais on n'a pas le droit. Bon. Enfin, C'est normal d'avoir envie. C'est pas naturel de perdre son gamin comme ça. Ma femme, c'est une agressive, hein. rien que du mauvais. Donc on en a parlé, oui.
3: Le rôle d'Anda Perrué, dans ce meurtre, j'ai envie de dire, elle a une vraie responsabilité, déjà morale. Clairement on s'aperçoit qu'elle a poussé, elle a usé son mari sur le fait qu'il était un sous-homme, que c'était pas un homme qui qu savait pas défendre sa famille, que, que chez elle, on n'aura jamais laissé ça comme ça, qu'on se serait vengé déjà depuis longtemps.
2: Quand vous partez de chez Maëva, vous prenez son sac à main.
6: Pourquoi, à votre avis bon, Je sais pas, comme ça... Hein. Par, par instinct, hein, peut-être. De toute façon, après, je l'ai jeté. Mais sans le sac à main, la scène de crime pouvait ressembler
2: à un cambriolage cadéral Non, j'ai
0: pas du tout pensé ça. Le sac ayant été retrouvé juste à côté du lieu de travail d'Alan, son avocate y voit une autre explication.
1: Il en voulait aux deux et le crime était fait pour faire payer les deux.
0: Cathy Richard, avocate d'Alan Caillou. Il
1: tuait Maeva et il faisait accuser Alan. L'idée aussi était de faire accuser Alan.
0: Vous nous avez quand même laissé entendre
2: hier que vous en vouliez à Alan depuis un moment. Donc si vous l'aviez trouvé là,
6: Maëva serait encore en vie Euh... J'aurais peut-être pas fait ce que j'ai fait euh, si je l'avais trouvé, lui. Enfin, si j'avais pas vu. Et ça fait beaucoup de signes hein Faut être fou pour faire ça, vous. Je sais je suis pas con. Euh... C'est comme si c'était pas moi. Je me revois à faire toutes ces choses, mais le contrôle, je l'avais plus. C'est l'alcool. De, de, depuis je vois plus, hein, ça vous savez. Plus une goutte. Bien. Bon, de toute façon. Je me suis mis tout seul dans ma merde.
3: Alors mon intime conviction est qu'il y avait préméditation. Alain Berruet n'est pas allé chez Maëva Gousseau juste pour s'expliquer.
5: Hormis l'idée qu'il fallait faire quelque chose, je n'ai pas le sentiment que Monsieur Berruet se soit formulé à un moment quelconque, et peut-être même le jour des faits, qu'il fallait euh, tuer l'un des protagonistes. Florence Dodi. Je n'ai pas le sentiment qu'il a projeté et qu'il lui fallait commettre un crime pour euh, arrêter cet enfer.
2: Et, et quand vous partez, qu'est-ce que fait Maeva Rien.
5: Elle est pas
6: morte ni rien. Elle respire encore. Mais vous partez quand même. Ben, je pensais que ça irait. Je
1: n'ai pas cru à ce que j'avais fait. Quoi. On lui demande s'il a des regrets. Hein. Et il nous dit euh, « Oui, je regrette ce qui m'est arrivé ». Et, euh, et là, c'est très surprenant. Euh, et d'ailleurs, on va le reprendre euh, dans la foulée en lui disant mais qu'est-ce qui vous est arrivé Mais euh, il n'est pas quand même arrivé quelque chose de grave à Maeva. Vous êtes sûr que vous faites bien la part des choses Et là, il se reprend et nous dit oui. Enfin, ce que je voulais dire, c'est ce qui m'est arrivé, ce qui est arrivé à Maeva.
2: Mais Monsieur Beruès, nous en avons fini. Vous avez quelque chose à ajouter
6: C'est pas quelque chose que je voulais faire. Jamais. Mais depuis la mort de Rodolphe, euh, j'en peux plus, moi. Ça fait sept mois que... C'est plus une vie que j'ai... J'ai l'impression que ça fait dix ans. Je, je regrette. Bon, j'ai gâché ma vie, je sais, vous vous en foutez,
0: mais... Mais si Rodolphe avait été là, ben, j'aurais rien fait. Alain Berruet s'entretient avec son conseil pendant que les gendarmes s'apprêtent à mettre fin à sa garde à vue pour le présenter au procureur de la République. Mais, surprise, Alain Berruet demande à être entendu une dernière fois. C'était pas vrai. Quand
6: je disais que j'allais plus sur la tombe de mon fils, j'y allais tous les jours. Tout seul. J'y parlais, sauf que je sais qu'il me répondait pas à moi. Et quand j'y arrivais plus, j'allais voir ma sur sa tombe, à côté, juste pour dire pardon, pardon, pardon pour elle, pardon pour tout. Vous savez, son père et moi, on était. C'était mon meilleur ami, en fait, voilà, tout simplement. Il était là pour moi quand Rodolphe est mort, alors j'étais là pour lui. Je sais, c'est bête, mais je lui disais tout ce que je pouvais pour qu'il oublie qu'on allait retrouver l'enfant de salaud qui avait fait ça, lui faire payer. Enfin, je l'aidais comme je pouvais. Il méritait pas tout ça. Chaque fois que je le voyais, je pensais à elle. Mais quand même, je crois qu'il va me manquer.
5: Si on regarde de l'extérieur, ça ressemble à une tragédie grecque. Tous les éléments y sont le deuil, la mort, l'amour bafoué, la passion et surtout, bien sûr, la vengeance obligée et qui va évidemment faire tout éclater. 30 ans
2: de prison ont été requis aujourd'hui devant la cour d'assises du Val-d'Oise contre Alain Berouet pour l'assassinat
0: de Maëva Rousseau, 23 ans, tuée le procès des époux Berruet s'est ouvert trois ans après les faits, le 15 juin 2015, devant la cour d'assises du Val d'Oise. Même s'il reconnaît avoir tué Maëva Rousseau, Alain Berruet nie toujours avoir prémédité son geste. La famille et les proches de la jeune femme sont tous venus avec des t-shirts à l'effigie de la victime. Durant tout le procès, Alain Berruet n'a pas osé croiser le regard du père de Maëva, Christian Rousseau, son ami de toujours. Il est ému vis-à-vis -vis de Christian Rousseau parce que c'est
1: un ami de longue date. Et euh, non seulement il a tué sa fille, mais en plus de ça, il, a, il lui a menti, il l'a trahi, il, menti pendant,
0: il lui a menti pendant, pendant des semaines. À l'issue des débats, Alain Berruet est condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour assassinat alors que l'avocat général avait réclamé 30 ans. Manifestement, le jury a tenu compte de la douleur d'un père Inconsolable depuis la mort de son fils. À l'énoncé du verdict, Alain Berruet n'a manifesté aucune réaction et il n'a pas fait appel. Sa femme Anda est condamnée à deux ans de prison
3: avec sursis pour complicité de destruction de preuves. Anda n'a pas pu prouver son implication dans le meurtre proprement dit de de, de Maeva. La seule chose qu'on a pu relever à son encontre, c'est la euh, complicité de destruction de preuves avoir dit à son époux de, de, de se débarrasser du sac de Maëva Rousseau. Enda Berrué a quitté la région.
0: Elle a obtenu le divorce et a refait sa vie. Alain Berrué purge sa peine en prison où il fait un peu de sport pour meubler ses journées. Vous venez d'écouter le dernier épisode de l'affaire Alain Berrué. Retrouvez-nous bientôt pour une nouvelle affaire. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à lui mettre plein d'étoiles.